0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, niemand muss ein Promi sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von Depri-Boy und Migraine-Girl, euren Podcastern für die gute Laune, die Promi-Themen, den Glamour und das Elend auch. Ähm, wir, wir gehen darüber hinweg, dass wir beide einfach Schrottis sind und tun so, als wäre alles geil. Oder, Max? Da habe ich das doch richtig erklärt alles. Siehst du, ich kann schon kaum sprechen. Also ich habe Migräne. Warum sage ich gleich? Du bist traurig. Warum sagst du gleich? Und zusammen sind wir Max Richard von Gonzales und Dr. Elena Gruschka und dieses Niemand muss ein Promi sein, Max. Hallo.
2: Auch wir nicht. Hallo, hey. Na, was geht ab? Äh, ja, also ich bin traurig, glaube ich, weil ich sehr glücklich war. Ich äh, habe ja so ein komisches Gehirn. Ich habe ja quasi Kater von sozialen Events. Ganz doll. Also es fängt jetzt schon so an, dass... dass, dass ähm, also ich, Menschen quasi sind für mich schon fast gleichbedeutend mit Alkohol. Ich kann bald auch keine Leute mehr sehen, glaube ich. Ja, ich aber so das weiß, ist
1: doch auch so wegen der Pandemie geht. auch, oder? Man ist das doch einfach nicht mehr gewohnt. Ich meine, da wo du warst, hallo, da hätte jeder, also das ist doch schon krass doll gewesen. Sag doch mal, wo das du war warst. Das war doll. Sag doch mal, wo du ich warst.
2: Ich war beim 16-Karat-Gold-Festival, ähm, bzw. Turnier-Wrestling-Festival in Deutschland, das größte in Europa. Und das war einfach so geil. Und Leni und ich sind aus dem Schreien und Grinsen und Lachen. Wo wart ihr denn? Wo war das? Wein. In Oberhausen war das, in der Turbinenhalle. Ähm, ging drei Tage lang, äh, volle Kanne Wrestling, den ganzen Tag mehr oder weniger. Und ähm, meine meine Gehirnschläuche sind dementsprechend ausgeleiert. Also ich äh, ich trage tonnenschwere blei <lacht> Bleimützen auf meinem Kopf spazieren. Ich bin wirklich, ich Was muss sagen, ich bin Was macht man so den ganzen Loch.
1: Tag? Was macht man da auf so einem Festival die ganze Zeit? Ist es so ein Super-Nerd-Festival?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also man muss sagen, da sind schon, auf. das ist super, super nerdy. Ähm, richtig, also ich habe mich so wohlgefühlt, Leni auch, weil wir das erste Mal seit langer Zeit nicht die einzigen waren, die so abgenördet haben, sondern da waren ganz viele andere. Man hat überall aufgeschnappt. Ah, hier dies und das. Und es waren wirklich krasse Kämpfe da. Also ich möchte an dieser Stelle viele Leute, die das jetzt hören, räumen bestimmt mit den Augen denken: Wrestling, Wrestling. I dare you, geht mal zu einer Show von WxW. Zieht euch das einfach mal rein, statt ins Kino zu gehen. Und dann guck mal, ob ihr nee, das auch vielleicht auch ins doch Kino ein gehen, Man findet. muss
1: auch ins Kino gehen und die Kinos unterstützen und auch zum Wrestling. Ins
2: Kino auch und auch zum Wrestling. Ähm, das ist einfach so geil. Also es ist im Prinzip es ist es eine Mischung aus ähm, Cirque du Soleil und einer Monster Truck Show. Das ist beides Menschen.
1: grauenhaft. Ich finde sowohl Monster Truck <lacht> richtig grauenhaft als auch Cirque du Soleil finde ich auch richtig grauenhaft.
2: Okay, gut. Okay, Dann das heißt, das da hattest du
1: richtig Fun, 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 Fun. Äh, hast du Autogramme ja. bekommen? Seid ihr auch so nerdig autogrammmäßig unterwegs gewesen?
2: Nee, wir haben mit, das ist sehr schön gewesen, die Wrestler und Wrestlerinnen. Mit denen konnte man danach noch sprechen, T-Shirts kaufen. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben für T-Shirts, was natürlich schön ist, die Leute auch direkt dann zu unterstützen. Und ich habe ein Foto gemacht, ein Foto. Ich mache ja sonst nie ein Foto, ähm, aber das habe ich gemacht mit Psycho Mike, einem Wrestler, der. Ähm, ein sehr lustiges Gimmick hat, bei dem er immer die ganze Zeit immer weint auf der. Damit konnte ich mich irgendwie identifizieren, war beim Kämpfen immer weint und sich schämt dafür, dass er zugeschlagen hat und so. Das ist irgendwie, das, ja, das hat mich, das hat mich berührt und belustigt auch.
1: Okay. Also ich habe ganz normal Migräne, weil ich gestern Wein getrunken habe. Ich war gestern bei meiner Freundin Laura Tonke. Und ähm, wir haben beim Kochen gesagt, nee, wir müssen ja auch gar nichts trinken. Wir müssen nichts trinken, nee, nee, wir wir brauchen ja gar nichts trinken, wir sind ja auch so einfach glücklich. Und dann haben wir <lacht> Habt ihr währenddessen doch, getrunken, weil wir, während wir ihr nee, das nee, dann hat. haben wir so gesagt, so, ja, vielleicht, aber naja, Gorillas vielleicht doch, ja, hier oder Flink oder was. Und dann haben wir zwei Flaschen bestellt von dem Matthias Schweighöfer Wein, von dem ich die ganzen Abend behaupte, das wäre der von Joko, aber das ist natürlich eine Frechheit. Und dann haben wir zwei Flaschen von diesem Wein getrunken, der wirklich sehr lecker war. Wie Laura, heißt der? der? heißt Unbezahlte Drei Freunde. Wirkung. Ähm, und Laura hat immer so zwei kleine Gläser getrunken. Ich habe dann einfach mit einer anderen Person, die dort anwesend war, diese zwei Flaschen getrunken. Und es ähm, war auch super schön, aber es war wirklich komplett unnötig. Max, und deswegen, es wird nicht kein Weg daran vorbeiführen, dass wir Kratom anfangen zu nehmen, weil ich bin durch mit dem Trinken. Du bist durch mit den Leuten. Es haben sich sehr viele Leute bei mir gemeldet, die Kratom, es heißt übrigens Kratom und nicht Kratum. Ist Kratom vielleicht sowas wie das am was?
2: <lacht> Kratom ist was ein Po. Ja. So, also, wir so sagen wir mal
1: Kratom. Und, Kratom, und ähm, okay. Es hat einen Mann diesen echten Namen ich nicht weiß, hat auf jeden Fall mir geschrieben, dass äh, da er das mit seiner Freundin gerne nimmt, aber die spuckt dann auch immer. Und das schmeckt halt wahnsinnig eklig. Aber,
2: aber das will ich nicht. Nee, ich will das will ja ich nicht auch kotzen.
1: nicht. Aber es führt keinen Weg daran vorbei. Wir müssen es schon machen. Also ehrlich gesagt, man hat sich das alles grauenhaft angehört. Also nichts davon hat sich gut angehört, <lacht> aber es bleibt uns
2: Aber hat der übrig. Mensch nochmal erklärt, was was so die Wirkung ist, wie sich das anfühlt? Ja, es
1: ist, ähm, als, es ist, man ist so high, aber wenn du zu viel nimmst, bist du low, und es ist sehr schwierig, ähm, Zu dosieren? Zu dosieren. Das Nein, es der ist der Schlimmste. Die Droge. Person hat das tatsächlich äh, gesagt, sie wird uns helfen, das auszusuchen und das auch zu dosieren. Deswegen, ich habe aber wirklich gerade in meinem jetzigen Zustand, ich habe vorhin eine halbe Flasche Ibu Kindersaft ausgetrunken, was ich das <lacht> mehr hatte. Und, ähm, vielleicht ist, bin ich ganz durch mit dem Thema. Weiß ich nicht. Aber wir haben dennoch richtig gute Themen, weil ich habe natürlich wie jede Woche schon die ganze Woche über fleißig in mein kleines äh, Gucci-Handtäschchen die Themen reingesortiert und ähm, habe folgende Themen auf meiner Liste. <lacht> Harald Glögler, Ehekrise. Kanye West. Alles, also einfach alles. Alles, was es da Neues gibt. <lacht> alles. Das Video. Dann hat er sich Batman angeguckt. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Themen. Dann, oh, Batman
2: habe ich mir auch angeguckt. Darüber können wir auch reden.
1: Marilyn Manson verklagt Evan Wood. Amy Schumer ist Rumpelstilzchen. Drake und Euphoria. Matthew McConaughey, Haarlüge. Dann habe ich noch was, eine Frage an dich zu Machine Gun Kelly. Außerdem, Diogo äußert sich zum Wendler-Tattoo. Und Elton John singt nicht mehr für Oligarchen.
2: Die Tatte singt nicht mehr für Oligarchen. <lacht> Okay. Also, ich habe tatsächlich auch, ja, ich habe hier stehen, Joko kann den Wendler nicht mehr retten. Das ist dasselbe, was du auch hast. Selma Blair, Angriff von Ex-Freund. Jeles Kotsch, Zwangsarbeit. An dieser Stelle können wir dann oh, vielleicht auch nochmal ganz kurz die reden dritte Folge
1: Obstknechts. Ja, können wir machen. Ich habe ja. die dritte Folge auch geguckt.
2: Ja. Äh, Amanda Bynes. Ähm, was ist eigentlich bei ihr los? Da haben wir vor fünf Jahren ziemlich genau, wir feiern ja bald unser fünfjähriges drüber gesprochen, glaube ich in der allerersten Folge. Und da gibt es jetzt äh, Neuigkeiten. Aber drüber, ich mal gespannt. Aktuell äh, Luxusrea bei Charlene von Monaco. Ähm, ich habe aus Versehen übrigens Charlene Theron aufgeschrieben, sehe ich hier gerade. Da, da war mein Gehirn auch nur halb anwesend, obwohl die sieht auch ein bisschen so aus. Ch ja, Charlene Theron Pete von Monaco. Ist der
1: Sohn von, von Pete Davidson, äh, von, von Larry David ist bei mir Pete Davidson. Also was soll sein? Da habe ich genau. Verständnis.
2: Äh, ta Tara Tabita ist bald Sockenmillionärin. Ähm, Euphoria, Ausbeutung am Set. Tom Kaulitz, Schlaflos Trotz, Heidi, Michelle ist im Playboy, Kanye West, neuer oh, Manager. Oh, jetzt, aber
1: jetzt reicht's mal hier. Wir machen hier Quantität und ich äh, Qualität und nicht Quantität.
2: Aber ich habe hier noch. Kanye West, neuer Manager, tötete die Königin. Das ist mein letzter Punkt.
1: Okay. Also, was ich nicht besprechen möchte, ist Charlene von wem auch immer. Charlene, Theron, Charlize, ist mir scheißegal. Die interessiert mich einfach nicht. Die Bohne, vielleicht reden wir danach nee, Ich Podcast glaube nachher.
2: Ich glaube, eventuell interessiert dich das schon, weil die wird geheilt gerade. Die wird die gerade geheilt. Geil. Und ich glaube, dass es für uns in Frage kommt, dass wir auch dort geheilt werden könnten, wo sie geheilt wird. Wir müssen nur irgendwie eine Lösung finden, das zu finanzieren. Also Ch Charlies, ich erzähle dir das jetzt. Ich erzähle es dir ja, jetzt einfach. Okay. Also Charlize, Charlene, aber der von richtig. Monaco. jaline von Monaco, der ging es nicht gut. Was genau los ist, da sch scheiden sich die Geister. Körperlich und geistig soll sie ausgebrannt sein und ist jetzt in der Schweiz in einer Facility, wo sie rundum betreut wird. Ähm, und es scheint ihr schon viel, viel besser zu gehen. Es wäre aber auch schlimm, wenn nicht, denn die Facility, in der sie da ist, kostet im, Mo im, im Monat, sag ich schon, in der Woche 95.000 Euro. Und, äh,
1: und ist da auch ein Schnitzeldiät mit bei, wie bei Ernst August?
2: <lacht> es ist keine Schnitzeldiät dabei, aber es ist ein äh, Chauffeur, ein Butler, ähm, ein Penthouse mit drin und, äh, glaube ich, auch ein privater Koch. Also, du könntest dir die Schnitzeldiät quasi selber. Anleiten, was macht man da? wenn du eine haben willst.
1: Anwendungen.
2: Anwendungen, ja. Also ich weiß es auch nicht ganz genau, aber wenn die das einfach offenlegen würden, dann könnte man sich das ja auch nachbauen für weniger Geld vielleicht. Aber ich glaube, also, ich glaube, das du ist das. Du könntest dir erst mal wir verkleiden. Auf jeden Fall. <lacht> wir, mal so wir beide müssen da von
1: mir wegträgen und sich mal so verbeugen und so weggehen von mir. <lacht>
2: Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir das finanzieren sollen. Wir brauchen also für eine Woche, ich glaube eine Woche würde uns schon reichen. Wir brauchen also 190.000 Euro, müssen wir irgendwo herkriegen, dass wir, du und ich mal eine Woche in, äh, in dieses äh, in diese Facility gehen können in der Schweiz, um geheilt meinst zu werden. Du dann also das alles,
1: nee, ich weiß nicht. Also, ich muss einfach aufhören zu saufen und du musst einfach aufhören aus dem Haus zu gehen, dann könnte das doch einfach <lacht> gut gehen, einfach.
2: Na gut. Sie sieht auf jeden Fall wirklich äh, aus wie das blühende Leben mittlerweile, also sie sah ja wirklich schlecht ja, aus, wirklich schlecht man hat sie noch. angesehen und äh, jetzt sieht die echt gut aus, also sie, sie hat sich auch die Haare so ein bisschen dunkler gefärbt, das steht ihr super, ähm, die sieht gut aus, also es lohnt sich anscheinend, also der, äh, der Albert hat gesagt, er freut sich total, dass sie bald wieder nach Hause kommt. Aber sie ist ähm, tatsächlich
1: in der Schweiz, weil es hieß ja, dass sie in Südafrika für immer bleibt und nie wieder Südafrika verletzt. Das, äh, verlässt, das war letzte Woche noch die Info.
2: Ja, sie ist anscheinend aber schon die ganze Zeit in der Schweiz. Steht in dem Ding, was ich jetzt gelesen habe. Also das ist irgendwie, man weiß es auch anscheinend alles nicht ganz okay. genau. Okay, das interessiert mich leider immer noch
1: nicht. Es tut mir echt leid, okay. Max. Wirklich, sorry. Werbung
0: Und das Schöne ist bei Coro: sie stehen für Transparenz. Koro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen.
1: Do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Na gut, ich dachte, wie gesagt,
2: ich bin unserer eigenen Heilung auf der Spur. Wir werden weiter dranbleiben.
1: Okay. Ähm, Elton John singt nicht mehr vor Oligarchen. Möchte ich ganz kurz mal hier aufschnappen. Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, inwieweit ähm, das der Weltsituation hilft, wenn Madonna den Krieg auch scheiße findet. Ähm, und mhm. ich glaube aber tatsächlich, wenn... Da haben wir auch schon gesagt, dass ganz viele, dass es so eine zusätzliche Einnahmequelle ist, dass ganz viele Promis bei Oligarchen singen und wahrscheinlich auch immer noch tun, weil du kriegst sehr, sehr viel Geld dafür. Und wenn das jetzt aber aufhört, ja, und dann nicht auf dem 16. Geburtstag von einem Sohn von einem Oligarchen Ascher auftritt. Von einem Vater. Und dann wird er ganz sauer und macht richtig Terror. Vielleicht ist das doch der Weg, da auch noch mal Druck auszuüben. Weil ich glaube, wirklich mit so bescheuerten Sachen oder zur Hochzeit geschenkt, dass Mariah Carey singt und dann singt sie nicht und dann wird die Frau sauer. Am Ende des Tages ist es dann da doch sowas.
2: Und da meinst du, dann sagt der Sohn zu seinem Vater, beende den Krieg. Damit nein, dann sagt wieder der Vater. Kommen
1: nein, aber dann macht der Sohn zum Beispiel ähm, einfach, hat ganz lange, lange schlechte Laune. Die Frau sagt, ich heirate dich doch nicht, weil du hast versprochen, Mariah Carey singt. Das steht in unserem Vertrag, dann tut aber nicht. Und dann sagt der Oligarch zu Putin, Putin, sagt er dann, nee, hör mal auf jetzt hier. <lacht> Könnte sein. Also es ist auf jeden Fall ein Druck. Ja, es wäre
2: schön, wenn es so, so wäre, wirklich.
1: Es wäre schön, wenn es so wäre und deswegen an dieser Stelle nochmal möchte ich an alle Prominenten appellieren, die diesen Podcast hören, singt einfach nicht mehr bei Oligarchen
2: Aber für Olli Kahn könnt ihr weiterhin singen, wenn ihr das gerne möchtet.
1: Genau. Ähm, ich habe mal eine Frage zu Machine Gun Kelly.
2: Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was, was jetzt kommt. Wir haben
1: ja gerade einen Song gemacht, der so ein bisschen angelehnt ist an Machine Gun Kelly, nämlich ähm, einen sehr, sehr schönen
2: es ist ein Punk-Song? Ja, so, ja, es ist so ein Machine Gun Kelly-artiger, Blink-182-artiger Pop-Punk-Song. College-Punk, würde man vielleicht College sagen.
1: College-Punk, genau. Und dann hast du ganz lapidar gesagt, dass der ja früher mal Rapper war. Ja. Und dann frage ich mich, ist das einer dieser Rapper, über die wir immer geredet haben, wo ich immer gesagt habe, ich kenne die eh nicht, der hat ein Gesichtstattoo und dann habe ich weggehört und der hat irgendwo einen Diamanten reinoperiert. Das ist das einer von denen? Haben wir über den früher ganz normal als Rapper geredet? <lacht>
2: Also ich habe, glaube ich, schon öfter mal über den geredet, ja. Aber das ist nicht der mit dem Gesichtstattoo und, ähm, und den Diamanten, das ist nämlich Lil Uzi Word. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass wir über den geredet haben. Der war schon immer, äh, äh, der, der schwebte schon immer so rum. Und aber der hat ganz normal
1: Cloud-Rap oder was hat er für ein Rap gemacht? Weil ich finde es irgendwie nicht wirklich glaubwürdig, wenn so jemand jetzt so ganz überzeugend so Emo-Punk macht.
2: Also der hat so äh, so aggressiven Rap gemacht. Und hat da auch so ein Beat mit Eminem. Also de der Song, den ich am ehesten gehört habe, äh, das lag aber eher an Waka Flacker Flame. Das war so, kennst du Waka Flacker Flame noch?
1: Nein. Das Noch, kenne ich ihn noch, ich kannte ihn noch nie. Also ich kenne
2: ihn nicht. <lacht> du also, ihn nicht mehr. Nee. Das war so 2012 rum, das war so ganz harter Trap. Und der hatte einen Song mit, äh, mit äh, Machine Gun Kelly zusammen, der hieß Wild Boy. Der hat gesagt, Bitch, call me Steve-O, oh, I'm a wild boy, bitch, I'm a wild boy, hat er gesagt. Mhm. Ja.
1: Und wie findest das du das, dass er einfach sein, sein Genre gewechselt hat? Ähm,
2: ich peinlich? muss sagen, ich mochte die Musik ich mochte die Musik nie so richtig, äh, von dem und ich fand den auch schon immer irgendwie ein bisschen peinlich, also der hat für mich, nie, ist nicht peinlich her geworden, dadurch, dass er das Genre gewechselt hat, ist aber peinlich sondern geblieben. ist auf einer gleichen, ja, ist gleich peinlich geblieben, der hatte aber mal, ähm, ein Beef mit Eminem, äh, weil der konnte schon auch so, das stehe ich ja gar nicht drauf, ne, auf dieses Schnellrappen und so, das konnte der schon, hat er gut geübt, ähm, ich habe ja in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen schon gesagt, dass der so ein bisschen plastikmäßig ist, auch mit diesen Tattoos und so und auch die Art, wie der gerappt hat, war für mich auch so plastikmäßig ausgedacht. In diesem Song ähm, Rap Devil, den er quasi geantwortet hat auf den Song Rap God von Eminem. Da fand ich ihn aber tatsächlich ganz gut. Also das kann man, da, da kann man nochmal reinhören, wenn man sich nochmal informieren möchte über die Vergangenheit von Machine Gun Kelly. Wenn man sich über die äh, Gegenwart von Machine Gun Kelly informieren möchte, könnte man sich mal das ähm, NBA All-Stars-Promi-Game angucken. Hast du das gesehen? Nee. Das war jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen und es äh, geistert aber immer noch so durch meine Timeline, so Schnipsel davon, ähm, wie er wahnsinnig schlecht Basketball spielt und ich muss sagen, da hat er mich gekriegt, weil ich auch wahnsinnig schlecht, aber auch gerne Basketball spiele und da habe ich irgendwie dann doch irgendwie mich verbunden gefühlt mit ihm. Also die ganze Welt lacht über ihn, aber mich hat also für mich war in dem Moment äh, hat das Lachen kurz aufgehört und die Weirdness und ich dachte doch Machine Gun, du hast zwar den schlechtesten Namen in der Kelly Family abbekommen, aber eigentlich bist du doch irgendwie ein ganz okayer Typ. Ich glaube, er ist eigentlich ein okayer Typ. Nein. Wer so schlecht Basketball spielt, Nein. kann kein schlechter Mensch sein. Glaube ich
1: überhaupt nicht. So, wollen wir einfach weiter so machen, dass ich dich Sachen frage und äh, wir einfach so diese Sendung fortführen? Ich habe nämlich noch mehr ja, Fragen. Ja, möchtest eigentlich. du
2: mich interviewen? Möchtest du ja. ein Interview führen mit mir?
1: Ja. Und zwar. Okay. Kanye West. Wir nennen ihn einfach nicht je, ne?
2: Nee. Gut. Wir machen da nicht mit. Man muss ja nicht alles neumodische mitmachen immer.
1: Kanye West hat zu einem Song, den wir schon mies ab, hart abgefeiert haben, nämlich Easy, hat er ein Musikvideo gemacht. Dieses Musikvideo ist aus so Knetfiguren, Stop Trick, irgendwie sowas, wo eine Kanye artige Stop Figur, Stop Motion, Stop Trick, ist ja Stop Trick, ne? Dieses das gleiche Klugscheißerchen, du? Hm, da weiß, weiß, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, Kanye West fährt rum mit einem Motorrad und ist nicht so gut drauf und er entführt einen Mann, der aussieht wie Pete Davidson, der auch Pete Davidson sein soll und er verbuddelt dann diesen Pete Davidson und der Kopf guckt aber nach raus und dann pflanzt er Rosen und dann wachsen also Rosen und am Schlu Schluss sagt er, and they all lived happily ever after, außer Skeet, er nennt ihn ja Skeet, nicht Pete, Skeet ist ein anderes Wort für Sperma, irgendwas so, Und ähm, oder Ejakulat. Und Skeet ist durchgeschrieben und da steht so, you know who I mean. Und dann steht da drunter, he's fine Kay. also von ihm geht ihm gut, Kim, so. Und da gab es eine riesige Welle im Internet natürlich, weil er jetzt oft öffentlich aufruft, ihn umzubringen und so fort und so fort und so fort. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, Max, hast du dieses Video gesehen?
2: Nein, tatsächlich habe ich das nicht gesehen. Ach.
1: Dann macht das ja gar keinen Sinn, dieses Gespräch. Aber frag
2: mich trotzdem was, frag mich trotzdem was. Ich bin trotzdem, ich kann, ich, äh, bin ja, äh, wie du auch, äh, Expertin bist, bin ich ja auch Experte. So waren wir im Fernsehen. Nee, es hat Deswegen was mit Menschsein zu, allem zu tun. im mit
1: Künstler sein zu tun. Ähm, ja, frag mich. Kani hat dann dazu ein Statement abgegeben. Und hat gesagt, Leute, das ist Kunst. Ich habe auch gar keinen Bock, das zu erklären. Und nur weil ich hier irgendwie Kunst mache, heißt es nicht, dass ich wirklich dazu aufräume den umzubringen und so weiter und so fort. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin da auch Kanis Meinung. Ich finde, das ist ein künstlerisches Video. Das ist jetzt auch nicht Graphic. Ich meine, der buddelt den ein und pflanzt Rosen auf seinem Kopf und er lebt auch noch die ganze Zeit. Das ist jetzt nicht so, als würde er den foltern, das Herz rausreißen und irgendwie so. Es ist schon sehr künstlerisch gemacht. Und ich finde, das mhm. darf man als Künstler. Punkt.
2: Ja, ich finde, ich finde tatsächlich auch. Ich glaube, ich habe in verschiedenen Quellen, das fand ich jetzt gar nicht so interessant, ähm, in der Recherche gelesen, dass es Pete nicht so gut geht mit der ganzen Nein, Situation, das stimmt nicht. kann man sich auch denken. Nein,
1: das stimmt gar nicht. Dabei haben wir ganz stimmt andere nicht. Quellen. Ich habe gehört, er findet Quellen. es hysterical und er ist nahezu geehrt. Und so das würde kann ich, ich das nämlich auch approachen. Ja. Wenn jetzt hier, wer wäre denn das im Vergleich in Deutschland? Ufo Wer 361. ist der deutsche West? Ufo 361 <lacht> im Moment auf jeden Fall. Wenn Ufo 361 mich jetzt in so einem Video, so, er sagt ja, also ich finde sowas, was zum Beispiel Jesus gemacht hat mit den Geißens, mit die, die Kinder töten und ficken und sowas, das finde ich schon schlimm. Aber in so einem Video, was wirklich auch, dadurch, dass es auch so Puppenstopptrick ist und sowas, es ist künstlerisch, es ist nicht, wie gesagt, nicht graphic, da fließt kein Blut, es ist wirklich sehr abstrakt, was er da macht. Ähm, ich fände das auch Lustig. Ich meine, Pete Davidson kommt mir so ein bisschen so vor wie einer von uns. Weißt du? Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass er für mich an Attraktivität dadurch sehr zugenommen hat, dass er jetzt auch mit Kim Kardashian zusammen ist und wie er damit umgeht und dass der einfach, ich glaube, der kann das einfach gar nicht fassen, alles, wo der da reingeraten ist. Weil der ist so ein New Yorker Comedian, der sich glaube ich auch immer, der bei seiner Mutter im Keller wohnt und der sich glaube ich auch immer noch so kneifen muss, dass er so mit so Leuten abhängt. So kommt er mir immer ein bisschen vor. Und als wäre der sehr am Boden geblieben und dann gerät so plötzlich in so mit den berühmtesten Leuten der Welt irgendwie aneinander und dann macht einer für ewiglich in seinem Musikvideo Oh, es ist schon, also ich finde es so ein bisschen Julia Fox-artig auch, dass man denkt, ja, ist doch irgendwie auch geil. Also ich fände es geil.
2: Ja, das ist natürlich die Frage, die ich mir stelle, ob Pete Davidson für Kim nur eine Julia Fox ist oder ob da mehr nee, ist. ich ne? glaube, das ist schon das mehr. Ist, also jetzt nicht. Ja?
1: Ja, ich, naja, Julia Fox hat eine Woche gehalten. Und ich meine, Pete hält ja schon ein bisschen länger. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Also ich fände es total
2: interessant zu, zu sehen, auch vielleicht, wie wie er mit den Kindern ist und so. Ich kann mir das vorstellen, dass der er Kindern ist. Das
1: darf er ja mit aber Das wird der Kani sehr verbieten für immer und ewig. <lacht>
2: ja, das glaube ich auch. Ja, aber es ist halt die Frage, ähm, ob
1: der sich da so rein ähm, begeben würde, in, also ob der auch sein Leben und seinen Lifestyle für Kim aufgeben würde und nach Calabasas ziehen würde und dann, die will ja richtig so Familie, Familie auch vor Ort mit ihren ganzen, ich glaube, dazu ist Pete auch nicht der Richtige. Ich glaube, die haben einfach gerade eine ja. gute Zeit zusammen und ich glaube nicht, dass er da mehr will als sie oder sie mehr will als er. Ich glaube, das ist im Moment so genau das Richtige. Die haben einfach eine gute Zeit. Und ich Es glaube, wird ja auch so ein
2: bisschen darüber spekuliert, inwiefern er in der Sendung jetzt sein wird und so, ne? Ja. Inwiefern er da so auftaucht. Und da kann ich auch mir auch vorstellen, dass er da auch gar nicht so Bock hat. Also er kommt mir... Nee. Es ist komisch, das über jemanden zu sagen, der, der irgendwie äh, beruflich auf Bühnen geht, aber er hat... Also ich habe nicht das Gefühl, dass er sich da so in den Mittelpunkt drängt nee. oder ihm das so wichtig ist. Und ich kann mir ist, schon auch dann, vorstellen,
1: irgendwie Kim... Ich finde es auch schon echt. Es spricht auch für sie, dass sie sich ihn ausgesucht hat, auf jeden Fall. Und ich glaube, er denkt einfach nur so: What the fuck? Also ich würde auch was mit Kim Kardashian anfangen, wenn die sich mich aussuchen würde. Also das ist einfach so. Das nimmt man natürlich mit. Das ist einfach absurd. Ich glaube, dass der das auch so ein bisschen als Story wegen der Story macht. Also ich habe keine, ähm, ich habe keine Sorge, dass er da ähm, leiden würde, dass er, dass er ja. da irgendwie Spielball von ihr wird, sondern ich glaube, das wird irgendwann zu Ende sein, nachdem die so ein Jahr eine gute Zeit hatten und das sind für beide geil und er, war, ich meine, er kriegt gerade so einen riesengroßen Bekanntheitsgrad, ne? Und ich meine, er ist einfach cool und ja. ist in aller Munde und irgendwie, glaube ich, ist es für ihn am Ende des Tages gut. Und so sieht er das auch, ist gut für seine Karriere. Ich meine, wir reden ja auch schon Leben.
2: länger über, über ihn, er hat ja immer mal wieder so... Äh, Ariana genau, ähm, Kate Beckinsale, der hatte auch dieses dieses ähm, Netflix-Special, was wir nicht so gut fanden, aber was auf jeden Fall auch, also schon auch lustige Momente hatte. Das ist schon ein lustiger Typ und ich finde, ich finde, äh, Kennst ja. du das,
1: wo er den Asthma-Anfall bei Kevin Hart hat?
2: <lacht> nee.
1: hatte irgendwie so in dessen Garten hatte so einen Asthma-Anfall, weil da filmen die irgendwas <lacht> und freakt den halt wirklich aus und er hat dann auch so ein, so ein, ähm so ein Atemgerät dabei, was ihm dann so gereicht wird. Und hat halt diesen Asthmaanfall und atmet dann in dieses Atemgerät und lacht sich die ganze Zeit kaputt, weil Kevin Hart halt so outfreaked die ganze Zeit. Und man sagt so, oh Gott, jetzt bin ich ein Nerd, ne? Oh Gott, jetzt bin ich ja voll Nerd. Jetzt sterbe ich an einem Asthmaanfall in deinem Garten. So, äh. Das ist schon sehr lustig. Ja, was ich noch genau. ganz kurz sagen wollte
2: zu der Geschichte mit äh, Kunst und Aufruf zu Gewalt und äh, was auch immer. Er ruft immer.
1: aber nicht zur Gewalt auf. Ja,
2: tut er nicht und ich muss dazu auch noch mal ganz kurz sagen, ich glaube, das ist, das ist eine Sache, die, ähm, also ich glaube zu 100 Prozent, dass Pete Davidson, was diese eine spezielle Sache angeht, sich geehrt fühlt und sagt, das ist cool, weil Pete Davidson auch jemand ist, der mit Hip Hop zu tun hat und aus der Hip Hop Szene auf eine Art zumindest als Konsument kommt. Und ich glaube, das ist einfach, obwohl Hip Hop mittlerweile so Mainstreamig ist, immer wenn dis, es dann dis, dis. ja es gibt es gibt einfach ähm, dann so Momente, wo quasi der Mainstream Konsument auf so Hip Hop Sachen gestoßen wird und dann denkt oh Gott was was ist da was ist da los es gibt bestimmte Regeln, die da irgendwie eingehalten werden und ähm, im Prinzip kommt diese ganze Kultur ja, das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Äh, Falk Schacht, bitte nicht tot vom Stuhl fallen, wenn ich das jetzt so vereinfacht darstelle. Äh, wer wissen will, wie das alles ist, kann gerne mal bei bei denen im Podcast vorbeihören. Aber es geht äh, ja viel darum, Gewalt zu vermeiden, indem man quasi sich künstlerisch äußert. Und dass dann quasi Gewaltfantasien Teil dieser künstlerischen Äußerung sind, das liegt ja so ein bisschen in der Natur der Sache. Aber er und ich finde, ehrlich in, gesagt... Er bulled ihn in seinem Song ein, damit er es nicht in echt machen muss. Ja, und, und er hat auch im Song
1: hat er schon am Schluss gesagt, K Kim, Kay, ihm geht's gut, alles gut, nicht so gemeint. Also da hat er es schon relativiert. Plus er hat ein Statement abgegeben dazu. Dann hat er noch zwei Sachen veröffentlicht. Das war einmal ein Divorce, ähm, hast du das gesehen? So zwei so so Gedichte, Texte, wo so einmal, um bei einem stand so ein rot groß Divorce, hat er bei sich veröffentlicht. So ein bisschen so ein max richard lessmann artiges Ged dicht, in lang und auch eher ein Downer als so ein Upper, wo er immer schreibt, Divorce ist das, Divorce ist das, also so ein Reim-Rap-artiges Ding und dann noch zu eins zum Thema Dead und das ist schon irgendwie ganz schön dark, aber auch toll irgendwie, ne, ist ja einfach ein ein Virtuose am Wort, der Kanye West ja, und ähm, das auch, da also hat er dann irgendwann gesagt, ich, so Leute, jetzt werde ich aber nichts mehr dazu sagen. Das ist einfach Kunst und jetzt habe ich keinen Bock mir das zu erklären. Hier bitte. So und das, ich fand das fast schon klein, dass er überhaupt zu den vorherigen äh, Ansagen was gemacht hat. Das kann aber natürlich auch sein, dass er deswegen den Kindern oder was weiß ich oder Chris Jenner hat gesagt macht. Das wollte ich hier.
2: tatsächlich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade äh, North ist ja jetzt nicht mehr so klein und die ist ja auch ähm, auf TikTok alleine unterwegs, was er ja nicht so geil findet. Jetzt ja nicht mehr, jetzt ist sie mit Kim auf TikTok. Aber so jemand bekommt ja gewisse Dinge dann auch mit ne? und ist dann auch vielleicht ein bisschen so, hä, was ist Aber weiß los? Aber weißt du, ich und glaube, Leute North in der Schule reden wird drüber. einfach,
1: North ist so ein Papa-Kind und ich glaube, North macht einfach Kim das Leben zur Hölle, weil die die ganze Zeit auf der Seite von Papa ist.
2: Ja, das kann, das kann gut sein, Ja. <lacht> Ich bin so gespannt, was Northwest für ein Mensch wird, wenn die groß ist, echt. Das finde ich so ja. interessant. Die könnte auch was, was so eine Willow-Smith-artige
1: Tante werden. Ja. Aber sie hat so geil-Aggressives. Die ist schon ganz schön. Ja, sie auf jeden Fall hacky, das war was auch das Erste, ist. was
2: ich gerade dachte. Weil Willow-Smith, die hat ja schon irgendwie so was Abwesendes, ja. Ja, sowas, Esoterisches. Ja, ja, nee, das hat North ähm, nicht. North könnte auch. So was Schwebendes. North könnte und, auch und die North
1: neue Bassistin bei Metallica werden.
2: Ja, genau, ja. Mit den Haaren <lacht> und so. Das wäre nicht geil. Oh, das wäre geil, wirklich, das ist grandios, ganz toll, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Oder Northwest wird Wrestlerin, um nochmal da kurz die, die ja. äh, Brücke zu schlagen. Was wäre das denn Aber die für ist nicht wow, so
1: weiblich süßlich, ne? Sie hat eher was...
2: Die ist, die ist also man kann, das ist schwierig das zu sagen, die ist, wie alt ist sie, acht? Nee, also, es ist, nee,
1: nee, 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 die ist
2: zehn. Zehn, okay, Und es ist trotzdem immer noch schwierig das zu sagen, was wie die wohl wird, wenn die erwachsen ist, aber die hat auf jeden Fall so eine sowas Beißendes, sie hat so, sie hat ein, Anti. Äh, ja, so ein Biss wie ein Pitbull hat sie, ja, ja. finde ich gut, finde ich spannend äh, ob sie Wrestlerin wird oder die Bassistin von Metallica. Ähm, ich finde es auch schade, dass, dass Kanye, und das passt auch gar nicht so richtig zu ihm, sich da jetzt so zu äußert. Allerdings hat er ja, und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, äh, den ich hier bei mir stehen habe, einen neuen eine neue Edition to his staff, die er ja, wie er in dem Song Easy sagt, sehr gut bezahlt. Nee, das sagt er in einem anderen Song, das sagt er in diesem Gods of äh, City of Gods, sagt er das, ähm, und zwar hat er jetzt einen neuen Medienmanager sich eingekauft, weil er ja doch durchaus zwischendurch ein bisschen dann sich auch entschuldigt hat, dass er immer alles groß schreibt. Und da haben wir uns schon gefragt, hat er jetzt jemanden, der ihm die Posts macht? Und es könnte sein, dass die kleingeschriebenen Posts schon dieser Mensch geschrieben hat. Und zwar heißt der, möchte jetzt nichts Falsches sagen, einem Jason Lee. Jason Lee heißt aber auch dieser Skateboarder, der Schauspieler ist, ne? Das ist aber ein anderer. Jason Lee von dem Blog Hollywood Unlocked. Und der ist jetzt da, um sein öffentliches Image zu pflegen und geschäftet zu vermitteln. Und äh, der ist in letzter Zeit tatsächlich schon mal negativ aufgefallen, weil auf seinem Blog Hollywood Unlocked äh, fälschlicherweise eine, also man weiß es ja, ne? viele Zeitschriften, Zeitungen haben für ja, alle ja, möglichen Prominenten schon vorbereitete, genau, vorbereitete ähm,
1: Todes. Nachrufe.
2: Genau. Wie nennt man das? Nachrufe. Nachruf. Nachrufe. Genau. Und äh, da wurde dann auf diesem Blog ein Nachruf auf die Queen gepostet, der, der wahnsinnig viral ging. Und ähm, er hat dann später gesagt, ich... Also ich habe das so in dem Artikel gelesen, deswegen sage ich, das ist einfach genauso, wie ich das in dem Artikel gelesen habe bei Paris Hilton. Da stand nämlich, dass er erst gesagt hat, er würde zu den Aussagen aus dem Artikel stehen. Und das finde ich einfach erstmal eine geniale erste Ansage. Die Leute, die Leute sagen, ey, die Queen ist nicht tot. Und er sagt, doch, ich stehe dazu, ich stehe dazu, was ich da gesagt habe. Und äh, dann später hat er aber gesagt, ja, es hätte wohl ein Intern aus Versehen auf Senden, auf Veröffentlichen gedrückt. Und es wäre es äh, wäre nicht ähm, ja, wäre nicht so gemeint, wäre doch alles nicht so gemeint gewesen. Ich finde aber, wenn Kanye West einen Medienmanager hat, dann einer, der jemanden quasi äh, in der, umbringt öffentlich und dann sagt, es ist so gemeint gewesen. Ähm, irgendwie passt das gut. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das wirklich helfen kann. Ob, ob das wirklich jemand ist, der, der dazu beiträgt, dass es... Ähm, das beobachten Obwohl, die Frage wir ist, einfach weiter
1: will. und dann reden ja. wir in der nächsten Folge darüber weiter. Aber jetzt müssen also wir auffällig
2: wird es wahrscheinlich bleiben.
1: Jetzt müssen wir über Matthew McConaughey's Haare sprechen. Wusstest du, dass Matthew Da habe ich gar, gar nichts mitbekommen.
2: Hat er gepflanzte Haare?
1: Also, das ist das, was es rauszufinden äh, gibt. Und zwar, Matthew McConaughey hatte Haare, dann hat er sich irgendwann die Haare abrasiert und dann hatte er wieder Haare. Und er hatte, bevor er sich die abrasiert hat, hatte er wenig Haare oder dünneres Haar. Und jetzt hat er wieder richtig volles, geiles, gutes Haar. Und er hat das jetzt testen lassen von einem Typen, der Haare transplantiert und hat gesagt, hier fass man meine Haare rein. Und der sagt, nein, hier ist kein Haar transplantiert worden. Das ist genauso wie als Kim ihren Po hat untersuchen lassen, ob sie ein Butt-Implant hat. Sie hat natürlich ihren Arsch machen lassen. Die hat sich halt einen Brazilian Butt Lift gemacht mit Eigenfett. Da siehst du halt die Implantate nicht, wenn das mit Eigenfett ist. Da ist kein Implant drin. Das ist kein Implantat. Das heißt, ich würde mal sagen, wenn jemand oft öffentlich etwas dementieren muss, dann hat er wahrscheinlich Haare transplantiert. Er sagt, er hat sich damals die Haare abrasiert, weil er gehört hätte, wenn man sich die abrasiert, dann fängt man wieder bei null an und dann wird alles wieder geil. Und seitdem <lacht> reibt er sich jeden Tag zehn Minuten irgendein Zeug in die Haare und er hat seitdem super dichtes, geiles Haar und er sagt auch… Link in
2: der Bio auch direkt, Link in der Bio hat er nee. auch direkt Link in der Bio gesagt. Nee, er hat gesagt. nicht gesagt,
1: was es ist. Und Aber wir wissen ja nun alle… Dass man sich nicht einfach irgendwas in die Haare reiben kann, jeden Tag. Und dann wachsen die Haare wieder super dicht nach. Also, das wäre ja noch was. Also,
2: wenn jemand das weiß, dann weiß ich das. Also, ich ja, weiß eben. das auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, und auch hier Koffeinshampoo und so. Leute, lasst euch nicht übers Ohr hauen. Das ist alles Quatsch. Wir machen hier bald eine nicht.
1: schlechte Haartransplantation in der Türkei. Ach nee, ich habe immer gesagt, wir machen eine gute. Dafür geben wir ein bisschen Geld ja, ich auf.
2: weiß gar nicht so richtig, ob ich, das, ob ich das so wirklich ganz doll gerne möchte. Ähm, es wäre natürlich interessant, warum McGoner High äh, nicht die Wahrheit sagt. Also warum sollte der lügen? Ne? Was, ist da für eine, was ist da noch für eine Eitelkeit bei so einem? Ja, ähm, Eitel, das Sexiest ist, halt, das ist aber
1: einfach Männlichkeit und du stehst quasi so im Saft, dass dein Haar auch noch mit Anfang 50 irgendwie so wächst. Ich glaube, das ist schon, kann schon sein, dass der lügt.
2: aber der soll mal nicht lügen, der soll mal einfach sagen, wie es ist und dann vielleicht noch irgendwie, äh, wie die Boss-Transformation, die Haar-Transformation, einfach ein Programm, ein Haarprogramm verkaufen. Also das Zeug, was er sich da einreibt, das kann er ja mitverkaufen. Ähm
1: ja, we don't know. Ja. Sag mal, wir müssen noch mal ganz kurz zurück zu Pete Davidson, weil Batman, du hast Batman gesehen, du fandst den nicht so gut, ne? Laura Tonke fand den super, du fandst den nicht
2: gut. Ich fand den nicht so gut, ja. Aber das liegt auch daran, und das muss ich da, da muss ich auch sagen, ich glaube, ähm, der Unterschied zwischen Laurent Tonk und mir ist, dass ich den in Also ich wollte den unbedingt an dem Tag, wo er rausgekommen ist, sehen. Ähm, war da schon in Oberhausen, und es gab nicht die Möglichkeit, den in der Originalfassung zu sehen. Und ich glaube, dass das bei diesem Film wahnsinnig viel ausmacht, weil äh, die, ähm, also zwei der wichtigsten Darsteller, nee, oder drei sogar, die meiste Zeit, während sie, während sie spielen, eine Maske tragen. Das heißt, alles nur über die Stimme passiert. Und äh, ich glaube, in der Originalfassung macht der Film viel, viel, also ja, viel, okay. viel mehr Sinn und Spaß. Ja, klar, natürlich. Ähm, und, äh, ich finde, trotzdem, Robert Pattinson fand,
1: ist ein Blutlehrer Willi, wie mein Vater sagen würde.
2: <lacht> ja, aber das soll der auch sein. Also das ist schon auch die Idee von, von diesem Von, von Robert diesem Batman. Pattinson. Das ist auch die sich. Ja, ich weiß nicht, findest du den immer blutleer?
1: Oh, fürchterlich. Ich finde den auch in, in Twilight. Da war ich auf jeden Fall auf Seiten der Wölfe und nicht so ein blutleerer Intellektuelle, der immer die immer <lacht> kalt ist und der. Oh, ganz schwierige Person. Oh, nee, lieber so ein Wolf, der so einen wärmt und. Nee, also da bin ich definitiv auf der Seite der Wölfe.
2: Du bist Team Jacob. Jetzt nochmal ja. 20 Jahre zu spät, noch mal kurz äh, nee, nochmal kurz eingecheckt. Du bist Team Jacob. ist gut, dass wir das wissen, dass der Ruschka Team Jacob ist. Ähm, ich finde, Robert Pattinson hat das irgendwie ganz gut gemacht. Wie gesagt, ich bin riesiger Paul Dano-Fan. Paul Dano ist für mich einer der geilsten Schauspieler, die es aktuell gibt in Hollywood. Der macht ja auch nicht so viel. Man musste sich wohl auch direkte Sorgen um ihn machen, ähm, weil diesen Riddler, den er da gespielt hat, der hat ihn selber ganz schön zu schaffen gemacht. Das ist auch richtig Psycho, äh, diese Rolle. Ähm,
1: Ach so, in dem ja, Zusammenhang also, übrigens, ich wollte noch ein paar Sachen in dem Zusammenhang sagen. Das gab quasi ein bisschen, ja. äh, wie sagt man, Peripherie drumherum. Ähm, ein Fun Fact: Also, erstmal hat Kanye West auch diesen Film gesehen, hat dann.
2: Wie fand er den?
1: Er fand ihn super und hat dann in einem Foto von sich, wo er sagt, ich war bei der Batman-Premiere und ich fand es super, ähm, den Fan-Account von Robert Pattinson aus Versehen verlinkt. Geil. <lacht> Aber es ist auch ein bisschen so, ein bisschen auch albern darüber so zu lachen, aber irgendwie hat einem, einem das gefallen und dann hat Robert Pattinson hat eine Party gegeben, eine aftershow äh, Premiere party in der Bar von Pete Davidson und es lief den ganzen Abend nur Kanye West-Musik und Pete Davidson war auch da. <lacht> das ist doch geil einfach.
2: Das ist geil. Das, das ist, ist Paddy Bullshit,
1: ja. wie man so schön sagt. He's petty as fuck. Aber ich find's richtig, richtig witzig. Ich find auch so witzig, dass die Männer da mal so mitmachen. Ja. Ach, ich liebe alles daran. Und ich glaube, die hatten eine richtig gute Zeit, in der Bar von Pete zu der Musik von Kanye zu tanzen, was ja auch geile Musik ist. So, und in dem Zusammenhang haben wir zum Glück letzte Woche nicht berichtet, dass Jason Momoa und <lacht> Kravitz, wie heißt die Mutter nochmal? Nicht so ähm, Lisa Bonet. Ja 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 genau. Lisa, Bonnet, Lisa Bonnet, ja. dass die wieder zusammen sind, weil die sind nämlich gar nicht wieder zusammen. Das war nur ein Fake News. Die sind tatsächlich getrennt und bleiben auch getrennt. Und Jason Moore hat gesagt, bitte lasst uns in Ruhe. Es ist alles sehr private und sehr schwierig und ähm, wir brauchen einfach Zeit, um uns weiterhin zu trennen. Also leider, leider sind die nicht
2: zusammen. <lacht> oh Mann, das ist aber auch wirklich, das ist auch wirklich ein richtiger Downer, wenn du dann drauf angesprochen wirst ja. und die sagen, also, ey, oh, wie super. herzlichen Glückwunsch und so, ihr seid wieder zusammen, wie toll. Und man fängt dann einfach an zu weinen und bricht zusammen als Aquaman. Ja, das ist, ja, Mann. Also, ähm, der Film hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich gucke mir den auf jeden Fall noch mal auf Englisch an, vor allem wegen dem wahnsinnig tollen Paul Dano. Ich weiß und, überhaupt nicht, wer
1: äh, das ist. Ist das so einer mit einer Brille?
2: Ja, der hat in, in dem Film ein paar Filme der hat er auch mit? eine Brille. Der hat in äh, Love and Mercy hat er den jungen Brian Wilson gespielt. Der hat in Little Miss Sunshine spielt er den Bruder von, ah, von ja, dem gut, äh, Mädchen. Ja, ähm, der spielt in There Will Be Blood spielt er diesen verrückten Pfarrer. Der hat äh, viel gespielt. Wie gesagt, er hat gar nicht so viel gemacht, aber die Sachen, die er da gemacht hat, sind einfach genial. Äh, einer meiner geheimen Lieblingsfilme ist Swiss Army Man, da spielt ja, ja. er auch die Hauptrolle, ja. gemeinsam mit äh, Daniel Radcliffe, der ein, ein, eine Leiche spielt, genau, ja. Harry Potter, eine Leiche spielt, die quasi viele Fähigkeiten hat, viele verschiedene ja, ja, Fähigkeiten, ich weiß. Um. toller Film.
1: Ich muss noch ganz kurz hier an dieser Stelle was Technisches loswerden. Wir haben große Probleme gehabt mit Apple Podcasts, aber diese Probleme sind behoben für alle kleinen Mäuse, die Apple Podcasts hören. Bitte hört doch die letzte Folge auch nochmal, weil die war sehr schön und sonst fehlt ihr euch einfach in eurem Leben, wenn ihr die nicht gehört habt. Dann könnt ihr nicht mitreden. Deswegen hört ihr doch einfach noch, falls ihr sie nicht gehört habt. Könnt ihr euch jetzt freuen, habt ihr jetzt zwei Folgen. Ähm, also ich habe hier noch auf meiner Liste Amy Schumer ist Trumpelstießchen, Drake und Euphoria, Marilyn Manson, ich habe noch einiges, Harald Glöckler Ehekrise und Jogo äußert sich zum Wendler-Tattoo. Was wollen wir hier noch mit hineinnehmen? Ich möchte über Amy Schumer als Rumpelstilzchen äh, sprechen. Und dann wollte ich dich erstmal fragen, wie geht noch mal das Rumpelstilzchen-Märchen?
2: Heute backe ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Es oh, geht wie darum, dass, dass niemand eine, weiß, eine dass
1: ich Rumpelstilzchen heiße. Aber wieso? Er, er sagt quasi, wenn du meinen Namen richtig sagst, dann hole ich nicht das Kind.
2: Genau. Oder was? Ja. Aber wieso
1: hat er überhaupt das Recht, das Kind zu holen? Und um, er wird nicht einfach totgeschossen.
2: Weil, weil er quasi, er, ah, ist, ja. er hm. macht die In-vitro-Behandlung bei ihr. Er ah, sorgt ja. dafür, dass, äh, dass sie ein Kind kriegen kann. Sie konnte kein Kind kriegen. Er behandelt sie, er ist der Arzt. Rumpelschildchen, who does treat the Queen.
1: Und hat dann und, aber ähm, gesagt, ich krieg's dann aber, das Kind. Ja. Aber wann? Wenn warum? Die,
0: ich
2: glaube, am ersten Geburtstag oder irgendwas. Warum?
1: Why then have a child any? Also Verstehe ich nicht. Weil wir. Oder hat sie die Behandlung nicht bezahlt? Das ist ja sehr teuer. Das kostet ja schon so 3.000 bis 5.000 Euro pro Zyklus. Also sagen wir mal, drei Zyklus so hat er gebraucht, 15.000 Euro. Hat er die nicht bezahlt? Dann hat er gesagt, dann ist das Kind. Oder wie?
2: Ich glaube, sie hat ihn irgendwie verarscht.
1: Sie hat ihn verarscht. Pff, ja. Das ist das sie hat ihn, wild. Sie hat ihn,
2: Sie hat ihn, sie hat ihn äh, falsch bezahlt. Ist das nicht auch mit dem Gold zu Stroh spinnen Nein. und Stroh zu Gold spinnen?
1: das, da sticht, sticht, die sich ins Finger und dann wird sie ohnmächtig und wacht nach 100 Jahren wieder auf. Nee, das ist Dornröschen. Das, ist, das ist, Nee, Dorn die sticht sie in eine Dorne. Egal, wir wissen es nicht, wir können es nicht wissen, auf jeden Fall hat Amy Schumer. Es ist was ja. ganz anderes. Ich habe gedacht, dass Rumpelstilzchen, dass man den Namen errat. Doch, man muss den Namen von Rumpelstilzchen Doch, man muss den erraten. Namen erraten es ist eine ganz andere Geschichte. Es ja. hat nichts mit Amy Schumer zu tun, fällt mir in dieser Sache ein. Es war einfach eine assoziative, migräne Gedankenflucht, die ich hier hatte, die einfach keinen Sinn macht. Also, Amy Schumer hat ein Interview gegeben mit Michael Sarah, den wir kennen aus Pineapple Express. Das ist so einer von diesen jungen Nerd-Schauspielern wie Seth
2: Rogen ja, und so. so. So ein Nerdiger, der so, ja. der so immer so nasal spricht.
1: Ja, und sie hat mit ihm in einem Interview gesessen und so redet von ihrem zweijährigen Kind und dann sagt sie so: Ja, und hier Michael mit seinem sechs Monate alten. Oh, 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 was that public knowledge? Was that public knowledge? Was that public knowledge? It was not public knowledge. Das heißt, sie oh. hat einfach im in Interview verraten, dass Michael Sarah ein Kind hat, aber er hat es irgendwie sportlich gesehen. <lacht>
2: Das finde ich aber auch finde ich aber auch wirklich nicht cool, ne? wenn man da versucht, sich das äh, so äh, Stefan Raab, Günther Jauch mäßig alles im Geheim zu halten, obwohl äh, ich sagen muss, meine Lieblings-Clickbait-Schlagzeile auf irgendwelchen Promi-Seiten ist immer noch, äh, Günther Jauchs Tochter ist die schönste Frau der Welt, das kann ich immer noch sehr, sehr toll, man weiß ja nichts über diese ganzen Leute und wenn man jetzt als Hollywood-Schauspieler versucht, das Geheim zu halten, dann kommt da so eine Amy Schumer, die ist ja sowieso... Ich weiß nicht, mögen wir die? Ich mag die, glaube ich, nicht. Magst du die? Magst du Naja,
1: also man mag sie, mag sie nicht. Ich mag, ich kenne sie nicht und ich bin einfach sehr unvoreingenommen. Das Paris. heißt, wenn ich jemanden nicht kenne und nicht kennengelernt habe, dann würde ich niemals ein Urteil mir bilden, ob ich jemanden mag oder nicht, so wie du.
2: Außer Chrissy Teigen.
1: Nein, die kenne ich sehr gut. Und ich würde bei Emmy mal <lacht> sagen, sie hat einfach nicht meinen Humor. Ja. Also sie ist, sie, aber sie kann auch nicht so wirklich was dafür, weil sie ist damals, sie ist ja so ein bisschen mopsig gewesen früher und sie, oder auch immer noch, jetzt hat sie allerdings Fettabsaugung gemacht, wo sie jetzt aber auch offen zugestanden hat, weil sie gesagt hat, ich sehe einfach anders aus, ich bin dünner, ich habe jetzt nicht irgendwie nur Wasser getrunken ähm, und ganz viel Sport gemacht, sondern ich habe mich operieren lassen. Ich glaube, sie hat damals auch so zwangsläufig so eine Nische besetzt, ähm, die einfach von der Gesellschaft auch ihr so vorgegeben war. Und sie war mhm. aber teilweise sehr gemein und sehr bösartig in ihren Stand-Ups, also es ist einfach nicht wirklich mein Humor tatsächlich, ich muss aufhören tatsächlich zu sagen, oh Gott
2: In dem äh, Fragebogen von Max Frisch ne, diesem berühmten, da ist ja die Frage drin wenn sie sagen, dass jemand ähm, einen tollen Humor hat, meinen sie damit, dass er sie zum Lachen bringt oder er über ihre Witze lacht? Beides wenn du dich also für eins entscheiden müsstest. Ich finde es eine interessante Frage. Ich meine, es ist relativ leicht also zu durchschauen. Ich würde worauf immer das sagen, das Aktive, das
1: Aktive, das Aktive, das wenn jemand mich zum Lachen bringt, hat er einen guten Humor.
2: Ja, natürlich. Finde ich auch.
1: Also in erster ich Linie, auch. weil mich du kannst, es ist leichter zu lachen über jemanden, auch wenn man es jetzt so, weißt du? Ähm, das ist jetzt nicht das Anspruchsvolle. Anspruchsvolle ist.
2: Ich, jemand möchte, ich möchte auch über, also genau, ich wenn jemand mich überrascht, äh, wie Psycho Mike, bei beim WXW 16 Karat, dann, äh, das finde ich einfach toll. Ich werde einfach gerne überrascht. Überraschung, Überraschung. Und da kommen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz zu einer großen Wundertüte, die wir gerade dabei sind zu stricken. Wir lassen euch zwischendurch aber mal so reingucken, mal reinluschern, erzählen euch ein bisschen was, was wir äh, in der Vorbereitung vielleicht schon haben entstehen lassen. Denn wir gehen auf Tournee, sind im Mai auf Tour, kommen in eure Stadt, sagen Hallo, äh, spielen eine Show und wenn wir Show sagen, meinen wir Show, um Dr. Elena Gruschka Und ich, ich lese einfach mal
1: die Daten vor, also wann wir wo sind, das ist dann vielleicht ein bisschen grafischer. Wir sind am 2. Ja. Mai, sind wir in Hamburg, da gibt es noch ein paar Karten. Am 9. Mai sind wir in Leipzig, da gibt es auch noch ein paar Karten. Am 12. Mai sind wir in München, da gibt es noch viele Karten, weil das haben wir erst relativ spät reingestellt. Ähm, am 15. Mai sind wir in Frankfurt am Main, am 20. Mai sind wir in Köln, am 22. Mai sind wir in Stuttgart und ich bin so gespannt, wer, was für Fans haben wir in Stuttgart, Leute? Kommt doch mal nach Stuttgart, das würde mich echt mal interessieren, weil da habe ich gar keine Vorstellung. Also Köln, Frankfurt haben wir, das habe ich irgendwie ein Bild vor Augen, aber Stuttgart, Leute, wer ist in Stuttgart unser Fan? Dann haben und wir. Wir werden am, das erste
2: Mal in Stuttgart sein, ne? da waren wir auch ja. nie. in Frankfurt waren wir auch noch nie. In Leipzig auch das noch nicht.
1: Am 30. Mai sind wir in Berlin. Da gibt es nur noch ein paar Restkarten. Aber wenn ihr heute direkt kauft, dann müsst ihr das noch hinhauen. Aber da gibt es wirklich nicht mehr viele Karten. Ähm, kommt vorbei. Und genau, wir haben nächsten Freitag ist unsere fünfjährige Jubiläumsfolge. Vor fünf Jahren, an diesem Tag fast das genau, so haben wir unsere erste Folge gemacht. Das heißt, nächste Woche wird es ganz tolle Sachen geben. Vielleicht stellen wir nächste Woche auch schon ein bisschen was vor von dem, was wir bei den Shows präsentieren. Nämlich vielleicht einen Song, Max, vielleicht. Mal gucken. Oh, wir gucken ja. mal Vielleicht singen wir mal ein bisschen was an von dem Songs Oder auch nicht. Wir wissen es noch nicht. Aber auf jeden Fall wird das geil. Und ähm, wer jetzt noch weiterhören will mit den liegen gebliebenen Themen, die bei mir zum Beispiel sind, ähm, Diego äußert sich zum Wendler-Tattoo, äh, Drake und Euphoria, Marilyn Manson, verklagt Evan Rachel Wood und Harald glückler Ehekrise, wobei das ist eigentlich so schön, aber egal. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, wir müssen es gleich im Anschluss machen. Und da könnt ihr zu Podimo gehen, zu podimo.com, nee, go.podimo.com/promi. Über diesen Link bitte das Probeabo abschließen oder was auch immer für ein Abo. Und das findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Damit unterstützt ihr uns und genau. ihr könnt noch eine Folge
2: hören. Und Links zu den Tickets findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, euch da zu sehen. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's Bis gut. Dann. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales. Der 7-1 Audio Podcast Tipp.